0: En Capital
1: Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo lo llevas? Fenomenal. Sí. Oye, ¿y el mercado? ¿Cómo lo ves?
0: El mercado lo veo. Ah. Lo veo, lo veo. No, lo veo. Sigue estando muy positivo a pesar de que puedo estar loco. Sigo... Pensando Ayer veíamos una estadística que era, la verdad es que, bueno, del Nasdaq era demoledora, ¿no? Que había un gran porcentaje de valores, luego os digo el porcentaje exacto, que caía más del 50, más del 70. bueno, estábamos en unos niveles. Pero bueno, el 13.050 ha habido una dilatación fuerte hasta la zona 12.750 en Nasdaq. La anterior dilatación fue 12.800, rebotó 12.750 para echar a lo largos, rebotó. El 13.050 a mí me da la sensación que de aquí a... No mucho tiempo. Va a servir de zona de referencia de soporte importante y vamos a ver una fuerte subida. Esta noche tenemos al señor Jerome Powell. Creo que van a subir los tipos 50 puntos básicos. Van a reducir el balance en 95 billones por mes. Casi, casi la información que van a dar ya está en el mercado, porque ya la he estado leyendo esta mañana. Con lo cual, el mercado yo creo que lo tiene descontado. El tema de la guerra pues también se ha descontado y yo creo que lo que está haciendo más daño es el cierre de Shanghai y la extensión del covid en en China, eh, que eso está haciendo que los mercados, pues, pues hayamos visto lo que hemos visto, ¿no? Pero sigo estando positivo y, uh -huh. y AMD ayer nos ha dado unas grandes cifras que yo creo que iba a subir en torno al 8-10% eh, con unos incrementos brutales del 71% en ventas y sobre todo la, la parte uh -huh. de centro de datos creo que está aumentando mucho. que o sea, uh tiene -huh. muy buena pinta para hoy. Uh
1: -huh. ¿Alguna otra cosa que tenga buena pinta en el mercado americano o en Europa?
0: Bueno, es que muchos valores que han caído, la verdad que mucho, y, y creo que hay muchísimo potencial, o sea, incluso a valores como siempre te comento Adobe, que a mí me gusta especialmente, eh, sigo pensando que las grandes como Brown and Brown lo pueden hacer bien en Insurance Brokers… Esta noche publica una compañía que a mí me gusta mucho de distribución de productos médicos y genéricos que se llama Amirisus Bergen, que el ticker es ABC del mercado americano, muy sólida y que está yendo muy bien con tendencia alcista. Me sigue gustando un poco lo conservador. Eh, American Waterworks me sigue pareciendo interesante. Sigo viendo con mucho cariño con esta caída que está atendiendo a Steel Auder. Uh -huh. En fin, hay muchísimas series de Anna Hare, Intuitive Surgical. La misma Apple lo está haciendo bien y luego hay cosas más de mucho más riesgo que están muy baratas. O sea, vamos...
1: Por ejemplo, a ver, dime, que está muy barato, aunque tenga más riesgo. Pues
0: todo lo relacionado con Bitcoin, un maratón Digital, que es una bomba de relojería, un Riot, creo que tienen muchísimo potencial. Creo que lo pueden hacer muy bien. Eh, todo lo que es stock pues GameStop AMC creo que están baratas, incluso el mismo Robinhood. Eh, uf, quien quiera haya mucho riesgo pues, pues su Quantum Escape, su Power lo están haciendo muy bien me gusta dentro del sector inmobiliario, Louisiana Pacific que ayer subió a un 8%, sigo con Builder First Source que creo que lo puede hacer muy bien o sea, ahí, la verdad es que ha habido una carnicería brutal ¿no? sobre todo en las compañías pequeñas pero positividad, yo creo que esto va a mejorar muchísimo y aunque parezca que no hay que mantener un poco la disciplina y la psicología y la tranquilidad para, para que al final seamos ganadores
1: Voy a ir con los oyentes 609 2247 16 Notita de voz Buenos días Soy Adela de Madrid Me gustaría que el señor Méndez me analizara tres valores americanos Tilray, Fuecel y BTU
0: ¿Cómo lo ves? No, son los clásicos ya Ya bueno, Peabody la verdad es que se ha deshinchado un poco. A mí me da la sensación que después de hacer un... Llevo ya tiempo aquí alertando que después de hacer un 33... Yo en la zona 23-24 decía que había que salirse un poco de ya de este barco. Llegó a 33, ahora hemos bajado a 21. A mí me da la sensación que hay que cerrar posiciones en BTU. Peabody Energy hemos hecho ha hecho lo que tenía que hacer ya este año. En el caso de Tilray, bueno, estando donde está pues es apuesta de que de nuevo los valores pequeños tengan revalorizaciones fuertes. No es su momento, está muy abajo, puede bajar más, pero yo si la tuviera en cartera no la vendería. es exactamente lo mismo. Llegará el momento de las renovables, llegará, pero no están pasando por su mejor momento. Es verdad que fuerza en la zona, niveles de 4, 3,90, yo creo que tiene ahí un soporte importante y creo que desde ahí pues, podríamos ver un una revalorización fuerte, creo que son niveles más de compra que de plantearse salir, pero hay que tener paciencia y saber que estos valores son extremadamente volátiles
1: uh -huh. Voy con otra notita de audio ¿La tengo o no?
0: Muy buenos días, soy seguidor de Don Miguel desde hace muchos años y en esta ocasión quisiera preguntarle por unas acciones que él ha recomendado en alguna ocasión pero que están teniendo un mal desempeño eh, las acciones son DSV Panalpina, Strauman Holding, rice y Wirehouses de Pound. Estoy en pérdidas en las cuatro. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué dices? Bueno, me encantan todas. Eh, le animo a que siga... Sí. le animo... ¿Todas? ¿Que le... las mantenga? Total, total. Estoy súper ¿Y que aumente tenucia. posiciones también? Sí, también. Vale. Ni no, ningún problema para aumentar en las cuatro. DSV ha tenido una corrección. Si vemos, es una estructura... Ese es, es transporte logística Dinamarca, que es un mercado que me gusta. Ha subido una barbaridad. En 2014 estaban 200, subió hasta 1.700. La corrección le ha llevado hasta la zona de 1.125 aproximadamente y es una corrección para tomar posiciones, pero de manera clara. Eh, bueno, abona algo abona abonado algo de dividendo el, el 22 de, de marzo y sigo pensando que los entornos actuales son para comprar. Por lo tanto, cero dudas. Eh, me sigue gustando el sector y la compañía eh, creo que recuperará el tono alcista bueno. Sin Rice, acidulantes de sabor está recuperando, aquí no creo que pierda mucho porque es que ha tenido que tomar las posiciones bastante arriba esto ha subido prácticamente hasta niveles de 130, bajó hasta niveles de 95, pero ya estamos en niveles de 110 todo este sector y hablo de Sin Rice y en, en Suiza, aromatizantes acidulantes de sabor, etcétera, es ganador, es muy estable Aquí no creo que pierda mucho y sin duda la veo de nuevo máximos en 130. Uh -huh. Luego puf, recuérdame ha dicho Rice.
1: Eran las cuatro que te gustaban ha que dicho, has dicho. DSV, a Saco, a ha Saco ha dicho, me encantan.
0: Es Trauman Holdings uh -huh. que, que es uno de los uh -huh. de las grandes compañías distribuidora de productos de ortodoncia, etc. Uh -huh. Esta sí ha bajado y aquí sí que puede haber más dudas porque son productos que al final se venden cuando la economía va bien. Ha ocurrido lo mismo en Smile Direct Club y en Align Technology, que son sus homólogas en Estados Unidos. Todo el tema dental funciona muy bien cuando las economías marchan. Cuando hay ralentización, como estamos viendo ahora o estamos empezando a ver, sufren. Y aquí hemos pasado de niveles de 200 a 118. Aquí puedo tener más dudas, pero también la mantendría en cartera. Uh -huh. Y nos falta la última que no, no la bueno, recuerdo. Bueno,
1: mientras la recuerdas, Teresa, buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy rapidito. Una, gracias por el programa y por la, la ayuda que nos prestan. Y quería hacer una, una consulta al analista. Adelante. Sí, va. Mire, yo tengo acciones de técnica reunidas, no son muchos, son 200, pero estoy perdiendo. Entonces yo no sé si sería conveniente coger algunas 100 más o algunas más para poder compensar si es, si es el momento o mejor dejarlo y no coger ninguna ¿no? Pues quería sí. que me que me diera su opinión el señor Méndez
1: muy bien Teresa, muchísimas gracias Méndez, señor Méndez no me diga nada, después del boletín a ver si recordamos la anterior que era el cuarteto, el cuarteto este que has dicho que era muy bueno, si no ahora te pongo otra vez el audio y hablamos de técnicas reunidas 91533 915331851 En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. A ver, Teresa, nos había preguntado por técnicas reunidas, hmm. que decía que no sabía si comprar más acciones y luego teníamos el cuarteto este de valores. ¿Te has acordado o no?
0: No, no sé no, cuál. nada,
1: nada nada no vamos a tener que, de que, Sí, que había un oyente que había presentado sí, cuatro sí, valores. pero no dado, recuerdo no, el, vale, el último. Vale, yo tampoco. Bueno, vamos con técnicas reunidas.
0: Técnicas reunidas está en un rango lateral. No tiene mal aspecto, sobre todo si logra superar niveles de 9 nueve, de nueve euros, creo que sí que habría un movimiento alcista importante. Está viendo que estaban invirtiendo en Qatar, han hecho una inversión de unos 500 millones. Eso sí, es una multinacional al final que... que sobre todo trabaja mucho con petroleras, si ingeniería, si al final, en un momento muy bueno el petróleo, vuelvo a decir lo mismo, no ha sido capaz de entrar en tendencia alcista, como lo ha hecho, por ejemplo, Repsol, aunque no es el mismo modelo de negocio, sigue estando bajista. Lo único vale. que está construyendo un lateral entre niveles de 7,29 y estamos ahora en 8,12%. Uh -huh. Yo si supera la zona de 9, creo que técnicamente va a dar señal de entrada, pero aún es pronto. Muy bien, voy con Javier. Buenos días. Hola,
1: buenos días. Dígame, Javier. Sí, mire, mire yo quería
0: estar a ver qué opina de IAG, que la estaba con pagas carísimas a 2.25, y sobre las carnes. Y, y quería preguntar también por un valor que cotiza en la bolsa de Nueva York, que es una empresa canadiense, que es el ticker es eh, Barcelona, Almería, Madrid a ver qué opina, soporte y resistencia y qué opina de este valor. Muy bien, gracias. Está diciendo gracias. Miguel que gracias. sí con la
1: cabeza, eso es que la tienes localizada, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es una de las de las grandes de Private Equity, uno de los grandes monstruos que, que realmente me parece un pedazo de compañía. Empezan por, bueno, empezamos, si quieres, mejor por, por IAG. A mí vale. me sigue pareciendo bien y me sigue gustando todo el turismo. Esta semana consegui, eh, conocimos resultados Susana de Expedia que fueron mm -hmm. positivos. Eh, ayer Airbnb también publicaba sus cuentas y ahora mismo te digo que viene haciendo en pre-market. Creo que los resultados eran bastante buenos también. Me sigue pareciendo un sector muy interesante de cara, de cara al resto del año. 4.48 sube Airbnb en pre-market, por lo tanto los, resu los resultados han sido positivos y seguramente quedan mejorado estimados, 151,50. Me gusta, me gustan aerolíneas. Eh, vimos también resultados de American Airlines positivos. Y creo que IAG, que está todavía en un canal bajista, que lo tengo aquí perfectamente delimitado, debería de superar de nuevo la zona 2,10 para que veamos un, un estirón. O sea, ¿lo va a hacer? Yo creo que sí. Y estando en es 225 yo le diría que si es paciente, eh, creo que va a ganar dinero. Por lo tanto, yo mantendría la serie, aun cuando no haya todavía reacción en el precio. Uh -huh. lo que es Brookfield Asset Management es verdad que el Private Equity no está teniendo su mejor año, ni Parrel Group ni Sofina que la sigo muy de cerca uh -huh. están en un momento buenísimo Brookfield tampoco en el sentido de que hizo techo en 62.50, estamos en 50 y ha hecho como una especie de distribución tiene un hay un techo en la zona de medio, la tendencia alcista precedente es eh, espectacular pero la lectura positiva de Brookfield es que con un mercado muy bajista solamente está a un 20% de sus máximos lo cual con las caídas que ha habido eh, relativamente poco y es uno de los valores que se está comportando bien por lo tanto en un entorno de mejora que yo creo que en los próximos el próximo trimestre será bueno creo que puede volver a la zona de los 60 dólares por lo tanto de momento no está para entrar la superación de los 54 dólares sería una clara señal alcista para volver a los máximos pero creo que va a recuperar. No la veo cayendo mucho desde los niveles actuales. Atentos al 12 de mayo, que es cuando publica sus resultados antes de la apertura. Eh, pero yo creo que es un valor para mantener, con independencia de lo que hagan resultados. Los uh -huh. niveles de PER son buenos, el PEG están 2. Niveles de crecimiento para este año el 18%. No, no pinta mal. Uh
1: -huh. Bonifacio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Dígame. ¿Qué tal? Uh -huh. A ver, quiero que me hable sobre A3 Media, que paga un dividendo el mes que viene de 24 céntimos, una barbaridad, y entonces veo que no sube. Yo las tengo, pero veo que no sube. Uh -huh. Y luego Mafri, uh -huh. las dos.
1: Muy bien, pues gracias, vale. muy amable. Mucha, gracias. Muchas gracias, que tengas suerte. Miguel.
0: Bueno, el mercado español en general lo está haciendo muy bien. Sí, o sea, este estoy... año va
1: muy bien. Este año prácticamente está plano cuando el resto de las plazas están de capa caída. Los bancos van como una moto. Ayer vi, mira, Caixa, no sé si era un
0: 35-38% en el año lo que lleva. Ayer veía los ETFs globales mundiales. Mm. Eh, Estados Unidos estaba, no hablo de SP, ¿eh? hablo ETF mm. global por país. Eh, Estados Unidos estaba en un menos 13. España estaba de los menos malos de Europa con un menos 6%, me salía. Eh, bueno, no lo está haciendo mal No tiene mal aspecto a tres media. Tiene una resistencia importante en la zona de 4 Ha hecho una figura de acumulación Durante el 2020 que se ha parado Pero que todo rompe por romper el 4,05, 4,10 Usted cobre el dividendo Que se si le va a dar 24 céntimos Estamos hablando de un 7% Y yo las mantendría No tienen mal aspecto Es verdad que es un valor con ciertas mm. peculiaridades Pero las mantendría en el caso de Mafre, es verdad que ha caído estos últimos días, la zona de 2 se le sigue resistiendo, tiene una resistencia muy fuerte en 1.74 puede parecer una compra, pero aquí es, este último movimiento me deja más frío. Uh -huh. Yo seguiría, o sea, apostaría, me gusta más eh, la figura de 3 media que la de Mafre. Valores dentro del Ibex que lo están haciendo bien, ha mejorado mucho eh, Arcelor ArcelorMittal mm, me sigue gustando Amadeus. Repsol, Repsol lo está haciendo muy bien, pero yo creo que ya ahí llegamos tarde y apostaría por esos dos: por Amadeus y por, y por ArcelorMittal, que lo están haciendo.
1: Voy con notita de audio.
0: Buenos días. Tres preguntitas. Banco Sabadell compradas a 07674. Santander a 318. Y ayer el Siemens a 15,50. Soportos y resistencias y si cree que hay que salirse, pues se sale y no pasa nada. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, ha comprado un poquitín por encima de, de los precios actuales, sobre todo quizá en Santander. Sabadell, la estructura vuelve a ser de recuperación. Me gusta más Caixa, que la nombrabas sí. antes. Me da la sensación en 0,82 se para. Ya van dos intentonas, yo creo que lo va a volver a intentar, los mínimos son ascendentes, pero uh
1: -huh.
0: espérela, creo que puede volver a, a superar el 0,82 eh, entre medias, ha ¿no? abonado dividendo, poquito, pero ha abonado dividendo, eh, dos céntimos si no me equivoco, creo que puede ir a buscar de nuevo los 0,85, mantener. En el caso de Santander, está en 3.18, ha comentado. Bueno, está justo cerca de la parte de resistencia que está en 3.25. Aquí se le ha caído un poco más el precio con, con los resultados. También ha abonado dividiendo uh -huh. recientemente. Lo ha descontado, lo paga... No, ya lo ha pagado, el 2 de mayo lo pagó. Eh, uh -huh. Podría volver a la zona de los 3 en caso de que haya una mejora, pero me gusta más el Chabadel Y luego creo que ha hablado de Gamesa, que la verdad es que lleva una racha muy mala. Pero estos últimos días, ayer la vi mejorar, sigue en la parte de abajo. Pero bueno, yo mantengo esperanzas de que esta serie no está muerta. Hubo rumores de Opa eh, y aunque está barata voy a seguir defendiéndola porque me da la sensación que vamos a volver a verla en tornos de 17-18. Por lo tanto, yo creo que en la de Gamesa, fíjate que a lo mejor el, el técnico es de los peores, pero... Creo que es en la que más posibilidades y más potencial de revalorización tiene.
1: Mira, el otro día leía un informe sobre el sector bancario y decían que el sector bancario lo está haciendo muy bien, apoyado por el proceso de normalización monetaria, porque han salido indemnes de la pandemia, porque han recuperado otra vez el pago de dividendos, vía, o sea, el pago a sus accionistas vía dividendos. Y hablaba, por ejemplo, de, de Caixa y eh, decía que era un banco con grandes niveles de solvencia y que uno de cada tres españoles tienen algún tipo de relación con CaixaBank, o bien tienen una cuenta corriente, o bien tienen un depósito, un fondo de inversión un planes de pensiones, y la verdad es que me, me, me llamó la atención, la verdad. Bueno, hay, falta, hay.
0: falta una cosa de las que has dicho, que han hecho han llevado a cabo una política de reducción de costes bastante agresiva, claro, con el de sí, sí, oficinas, sí. etcétera, uh -huh. que, que quieras que no, uh -huh. también les ayuda. Sí, sí, también. Que muchas veces lo que tenían era mucho gasto, muchas uh -huh. oficinas abiertas, y la digitalización claro. también les ayuda. Sin
1: embargo, ahora hay muchos que empiezan a estar prudentes con el sector bancario porque ya lo he hecho muy bien y dicen, cuidado, cuidado, porque si la desaceleración aprieta y los tipos de interés suben, entonces la morosidad podría subir. Y no es tan bonito
0: como se pinta. Así que no sé, no sé yo no sé
1: Yo solo escucho y repito. No, no, es súper interesante lo que
0: comentas. Fíjate, yo creo que no va a subir mucho la morosidad, que, la, que al final el uh -huh. frenazo no va a ser yeah. tanto frenazo uh -huh y estoy más positivo de lo que a lo mejor los mercados lo están, uh -huh. el, el gráfico de la caixa es muy bueno, yo creo que puede volver a la zona de 3.40 está en 3.12 y ojalá sea el año o, los, o vengan dos años maravillosos para el sector financiero que falta le hacen y que llevamos mucho tiempo en bolsa con, uh -huh. con estas series muy paradas uh -huh. pero tú vas a buscar un restaurante Susana y está todo lleno ya me lo vas a y gozar. el consumo está, está disparado las cifras hoy eran buenas que os he venido escuchando uh -huh. de, 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 de paro pero yo veo la calle menos mal de lo que parece. Y el petróleo, esta semana, 2,05 el diésel. Yo he echado ayer y la gente sigue funcionando con un petróleo a tope. Y
1: eso es como decimos en mi casa, ya vendrá Paco con las rebajas. Bueno, eh, dos cositas más. Eh, Carlos, desde Vitoria, dice, estoy en maratón Digital, con pérdidas del 30% en pocas semanas. ¿Qué hago?
0: Bueno, va muy relacionada con el precio del Bitcoin. A mí me da la sensación que está muy barata. El soporte de los 20 dólares se ha perdido, pero creo que es una pérdida con dilatación para volver a recuperarlo y volver a entrar en el rango entre 20 y 30. Uh -huh. Creo que en estos niveles es ganador. Espero uh -huh. no equivocarme porque va a depender de lo que haga el Bitcoin, uh -huh. pero está barata y la volveremos uh -huh. a ver en 25, creo, sin mucho problema. Uh -huh. Por lo tanto, las mantendría. Uh
1: -huh. Y luego dice, para Miguel, estoy en Teleflex con pérdidas del 17%. ¿Qué hago?
0: Vamos a ver, Teleflex ha tenido que publicar resultados malos, 17% supongo con la última caída, va a sufrir un poco con esta última caída que es consecuencia de resultados seguramente, tendría que ver las noticias, pero está en un nivel de soporte muy lateralizada, no es, no es lo que más me gusta, pero en este nivel las mantendría. Uh -huh.
1: Y luego dice otro de los oyentes, estoy en Isun con pérdidas del 29%. Es Isun, o pone sí, ahí. Sí, ¿Sí? Sí. ¿A qué se dedica esta compañía? Esto es José de Palencia.
0: Renovable Segura, vale, no, vale, no la tengo vale, aquí. Vale. Eh, te lo digo. Esta Entonces, es... Isan, Isan. Isan. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen? Y me suena que es china. ¿Ah, sí? Sí, por un poco mm. como solar, no, es solar, no, solar americana. Mm -hmm. eh, bueno, es, es americana. Es muy chiquitita, es una compañía de 40 millones de market cap la tendencia es muy bajista, aquí no puedo estar positivo. Uh -huh. Si sí, el sector mejora, evidentemente en la mejora del 2021 fue de 6 a 32, uh -huh. pero uh -huh. me iría más a un sun Power o muy a un Maxion que aquí. Bueno. O un sun Run.
1: Miguel Méndez. Ah, oye, me preguntan también por Alibaba. A ver quién es, a ver si tengo el nombre de la persona. <risa> Dice no. Dice, ¿qué recomendaría el señor Méndez para Alibaba en el largo plazo?
0: Bueno, es que el otro día... Ha habido rumores de que habían detenido a Jack Ma, cayeron las acciones un 9% en Hong Kong, luego se desmintió y volvieron a recuperar. A ver, quiero pensar que en la zona de 80, hablo de América, tiene un soporte importante y va a volver a meterse en rangos de 100-120. Tiene que superar 125 y ahí serían largos. Pero a mí me sigue dando mucha desconfianza a nivel geopolítico todos los valores chinos. Muy Sigo bien. Con muchas reservas.
1: Gracias, Miguel. Cuídate. Gracias. Adiós, adiós. adiós. Chao, chao.